0: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Estoy de nuevo encantado pudiendo estar aquí con con mi... Bueno, hoy no tengo café. Eh, he de decirles que hoy no, no me he hecho un café. Estoy a dieta. Sí, como lo escuchan, estoy a dieta. Estoy comiendo sano. <ríe> y claro... Eso es un poquito ambiguo, que es sano, según, según para uno será otra cosa, será una cosa y para otros será, será otra. Para mí es una comida muy verde eh, y casi no comer aquello que quiero comer. Yo creo que esa es la mejor, la mejor eh, descripción que todos vamos a entender y cada cual la, la vea como la vea. Pero no, no tengo café. Hoy no, no me he hecho café porque... Tanto café no es no es tampoco... Muy, no, es que beba, no es que beba mucho café, realmente. Pero... Según los, los que entienden, los nutricionistas... Eh, dicen que dos o, tre, dos o tres tazas de café al día es suficiente. Así que... Yo llevo, llevo dos. Me voy a quedar en dos. <risa> bueno, pues... Sin café, pero vamos a hacer este este rato de, de al punto y sin anestesia. Como digo, estoy encantado que puedas estar conmigo. Estoy aquí poniendo. voy a ver en la duración, ok. Para controlar que no me pase mucho del tiempo y usted tampoco se aburra. Y luego quiera. Y, y luego quiera volver a, a regresar, a escuchar, porque tampoco tomo mucho tiempo. Así que todo eso es importante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y según donde. Según de, desde donde me estén escuchando, pues dirán una cosa u otra. ¿Por qué digo esto? Este es, este es el punto del tema de hoy. Pues en estos cinco. En estos cinco años que llevamos haciendo ministerio, mi esposa y yo, eh, hemos podido conocer muchas iglesias. Eh, a muchos hermanos, muchas personas, muchas culturas evangélicas, muchas liturgias evangélicas, y, y todo eso es muy enriquecedor. Pero el punto es que siempre que preguntas, o casi siempre, vamos a poner en un 97,9% de las ocasiones en las que pregunto, ¿cómo estás?, Casi todo el mundo responde bendecido, bendecido. Y, y no lo dudo, pero me da a mí que no estás tan bendecido como dices estarlo. Eh, el domingo pasado estuve predicando, me, me, me extendieron una invitación y estuve en otra iglesia distinta a la, a la, que, yo, eh, a la que yo soy miembro. Y, y pregunté lo mismo. ¿Cómo están, hermanos? ¡Bendecidos! Todos casi clamamos, clamaron a, a, al unísono. Y, y mi tema iba el domingo, justamente como, como el que quiero charlar con ustedes. Les pregunté, ¿realmente están tan bendecidos? ¡Sí! ¡Amén! 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 Ok, ustedes no, no pasan por si no, no están pasando por ninguna situación de miedo, no tienen dolor, no... Está todo perfecto, tienen todo el dinero que necesitan, no tienen deudas, eh, todo perfecto. Bueno, oh, no, hermano, no, no, sí, tenemos problemas, tenemos miedos, estamos pasando por tal cosa. Entonces, <risa> y, lo, y lo dije, en, eh, lo dije en, un tono, un, en un tono en un tono, de humor, y se entendió, pero esto es lo que quiero charlar contigo, ¿cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Posiblemente has pasado del 2018 al 2019 y, y tengas la misma situación. Unos se unos, unos están pasando por un momento pretórico. Unos puede ser que estén pasando por un momento sumamente alegre. Todo les va bien, todo les ha favorecido. Eh, se han casado, han formado una familia, han tenido hijos. Eh, están bien en deudas, están... Eh, en superávit, lo han, lo han hecho bien y están felices. Todo esto redunda en felicidad, desbordan felicidad. Bueno, no olvides, hermano o amigo, si tú es, 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 es tu caso, eh, no olvides que lo que tienes se lo debes a Dios. Y, y, reco y quiero que recordemos de Deuteronomio 8, cuando el Señor le dice al pueblo, cuando plantes, cuando estés en la tierra, cuando la tierra te dé su vigor, estoy parafraseando, para, para cuando, cuando la tierra te dé todo lo que ella te tiene que dar y, y prosperes, nunca digas que tu mano fue la que hizo esto. Nunca creas que es por tu mano, sino que reconozcas que es Dios el que te lo da. <coughs> Por tanto, tenemos que aprender a, a reconocer que es Dios el que nos da lo que puedo disfrutar. Es Dios el que te da lo que estás disfrutando. Y qué bueno si has pasado este 2018-2019 y estás en esa situación. Pero este mensaje de hoy es para aquellos que no han pasado la misma situación para aquellos que han pasado del 2018 a 2019 y están con el mismo miedo, con el mismo sufrimiento, con la misma incertidumbre, con la misma desesperanza, con el mismo problema económico. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de este asunto que me asfixia, que no me deja vivir, que no me deja estar, que no me deja pensar, que no me deja ser yo, que no tengo libertad? Si eres tú uno de los que te sientes reflejado con lo que estoy diciendo, bueno, esa reflexión es para ti. Y quiero que, que vayas conmigo o que puedas leer ahí en, en tu Biblia eh, el episodio que relata Marcos, capítulo 4. Lo voy a buscar en, en mi Biblia electrónica. Si estás escuchando los tics del teclado es porque estoy justamente eso, tecleando para buscarlo en la Biblia. Marcos 4.35 Y este mensaje seguramente lo has leído muchas veces. Es cuando Jesús calma la tempestad. Y dice así el evangelista. Y me voy a Marcos precisamente porque tiene unas palabras un tanto distintivas que el resto de los evangelistas que, que relatan este episodio no las usan. Por eso, por eso Marcos. Dice, ese día caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal forma que ya se anegaba la barca. Y querido amigo, si una barca se anega, se hunde. Versículo 38. Y él estaba, Jesús, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron los discípulos y le dijeron, «Pero maestro, ¿no te importa que perezcamos?» 39. Y levantándose, Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, «Calla, sosiégate, Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces Jesús les dijo, «¿Por qué estáis asustados? ¿Aún no tenéis fe?» y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El punto de este texto es que tenemos que leerlo bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así leerlo bien? No lo has, no lo has lido bien, Raúl, tu castellano es entendible. Sí, ya, yo, yo sé, pero leerlo bien... Eh, me refiero a interpretarlo de una forma correcta. ¿Cómo es lo que pasó y qué es lo que el texto griego está infiriendo? ¿Qué infiere el texto griego también? Sobre todo me refiero a los versículos eh, 38 y, y 40. Versículo 38, cuando los discípulos le dicen, maestro, no te importa que perezcamos. Y cuando me refiero a leerlo bien es que le pongamos el énfasis que el texto griego que el evangelista cuando escribió el evangelio en griego le quiso dar. Lo que los discípulos les están diciendo fuera de nuestra lectura romántica, como siempre las hacemos. Lo que los discípulos le dicen es una dura crítica a Jesús. Los discípulos le dicen, pero es que no te importa en, en lo absoluto que vayamos a morir. Como tú, es lo que infiere el pensamiento. Como tú, que eres el maestro, que hemos visto tantas veces eh, salvar a la gente. Como tú, que has dado vista al ciego, has sanado al leproso, has resucitado al muerto, de la, al hijo de la viuda, a Lázaro. Como tú, que multiplicas el pan y comen más de siete mil personas con cinco panes y dos peces. Como tú, que has dicho en innumerables ocasiones que tú eres Dios, que Dios y tú eres uno, son el mismo. Quien, quien te ve a ti, ve al Padre. Como tú, nos dejas morir. ¿Es que no te importa que muramos? Eso es lo que le dijeron los discípulos. Y nosotros normalmente hacemos una lectura muy superficial y muy romántica de los textos. Los discípulos habían visto en tantas ocasiones a Jesús hacer los milagros que hacía. Se asombraban de tal forma. Le seguían porque era el maestro, pero nunca... Y este es el punto. Nunca habían experimentado el milagro de Jesús en salvación hacia ellos. Lo habían visto hacer para otras personas, pero nunca habían experimentado el poder de Jesús en sus mismas personas. De tal, de tal modo que, a verlo en el versículo 41, dice que se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, «¿Pero quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen?» ¿Cómo es eso? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo es eso? Pero vamos a ver, los discípulos habían visto a Jesús andar sobre el mar. Habían visto a Jesús multiplicar la comida. Habían visto hacer cosas que nadie, incluso Nicodemo dice, sabemos que vienes de Dios porque nadie que no venga de Él puede hacer las, las obras que tú haces. Y los discípulos habían visto a Jesús hacer tantas cosas sobrenaturales, pero ahora es distinto, nunca lo habían conocido porque nunca lo habían experimentado como esa noche. Tanto que dicen, pero ¿quién es este? Que aún el viento y el mar, algo que es ingobernable, este hombre gobierna. ¿Por dónde está tu barca? Tienes que preguntarte, ¿dónde estás navegando? Y otra cosa que tenemos que, que identificar del texto es que Jesús les dice a los discípulos, a los discípulos pasemos al otro lado. Y mira, si Jesús es Dios, que lo es, entonces él sabía que esa noche iba a haber tormenta. Pregunta del millón, ¿por qué entonces Jesús los hace <ríe> atravesar el centro mismo de la crisis? Lo más, lo más normal o lo más sensato para cualquier líder es decir, no no pasemos hoy porque viene una tormenta y, podamos, y podemos tener problemas, durmamos aquí donde estamos, mañana cuando la tormenta se haya ido podemos atravesar de una forma tranquila. Pero Jesús no hace eso. Jesús los atraviesa por el mismo ojo de la tormenta, por el medio de la crisis. es En otras palabras, Jesús quiere que entren en crisis. Porque es cuando entramos en crisis, cuando experimentamos el poder de Dios. Cuando experimentamos y cuando entramos en crisis es cuando vemos a ese Jesús y podemos admirarnos y decir, como los discípulos dijeron, ¿Quién es este hombre <risa> que aún la crisis le huye, que aún tiene control sobre la crisis? Por tanto, la pregunta sigue estando vigente. ¿Dónde está tu arca? ¿En qué mar te encuentras? ¿Se está metiendo el agua? ¿Se está negando? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu dolor? Lo mismo tu miedo se llama divorcio. Lo mismo tu miedo se llama soledad. Lo mismo tu miedo se llama frustración. Lo mismo tu miedo se llama cáncer. Lo mismo tu miedo se llama... No sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer en la vida? No tengo trabajo. No, no, no sé por dónde caminar. Todo me sale mal. Tengo gran inseguridad. No sé qué va a pasar mañana. No sé. Tú ponle, ponle nombre. Tú sabes cuál es el nombre de tu miedo. Y tu barca está caminando por ahí. Y tienes que preguntarte. Y tienes que identificar tu crisis. ...para poder identificar la solución. Y los discípulos claman a, a, al maestro. Ellos identificaron su miedo. Vamos a morir. Y le dijeron... ...lo despertaron, acudieron a Jesús. Y también... Me, ...me... llama mucho la atención... ...que Jesús no les reprende... ...cuando les hicieron esa dura crítica. Jesús no los reprende, sino que... ...Jesús calma el viento... Y se vuelve hacia ellos, hacia esos doce hombres asustados, atemorizados, en plena crisis. Y les dice, ¿pero por qué tienen miedo? Vamos a ver, Jesús, ¿cómo que por qué tenemos miedo? Porque nos estamos hundiendo. Jesús, vamos a ver, es, es que no te has dado cuenta porque estabas durmiendo tú. Pero el agua se está metiendo, había gran, gran tempestad y nos íbamos al fondo del mar. Chao, nuestro fin. ¿Para eso te seguimos, Jesús? ¿Para morir en una barca? ¿Junto a un maestro que está durmiendo en la popa? Pero Jesús les dice, ¿pero por qué tienen miedo? Y quiero que analices esa pregunta. Jesús sabía que estaban en una crisis. Jesús sabía porque Él los había introducido por el medio de la crisis. Aún así, Jesús le pregunta, ¿pero no deben estar asustados o sea, la pregunta es lo que quiere decir. No deben estar asustados. Sí, están, están atravesando una crisis, pero, pero no deben estar asustados. Y les hace la otra pregunta. ¿Aún no confían? ¿Aún no tienen fe? ¡Wow! Y es muy importante ese aún porque es un adverbio temporal. Lo que está diciendo es todavía no me han conocido. Con todo lo que han visto, con todo lo que han experimentado, con todo lo que tú y yo hemos vivido, ¿todavía no me has conocido? ¿Todavía no confías en mí? La suma de estas dos preguntas es una bomba que tiene que dinamitar tu vida en medio de tu crisis. Jesús te pregunta hoy, en medio de tu situación, la que sea, tú sabes cuál es, y Jesús te pregunta con una voz de cariño, ¿Por qué te asustas? ¿Aún no crees en mí? Lo que te estás diciendo es, si yo estoy en tu barca, tu barca no se hunde. Si tienes cáncer, si tienes soledad, si tienes frustración, si tienes poca actividad económica, si tienes lo que sea, si yo estoy en tu barca, tu barca no se hunde. ¿Por qué tienes miedo? <risa> qué maravilloso. ¡Qué maravilloso! Por tanto, puedes decir que el 2019 va a ser un año en el cual tu barca va a estar segura. ¿Estés es por donde estés cruzando, el mar que estés cruzando. Tu barca está segura porque el Maestro está en, la, está en ella. Y Jesús estaba durmiendo. Eso quiere decir que, se, que Jesús tenía plena confianza. A veces parece que en nuestra vida Jesús está durmiendo porque no lo notamos porque, porque parece ser que nuestra barca va sola en ese océano de la incertidumbre y como no escucho a Jesús está durmiendo y me pregunto pero Jesús ¿por qué duermes? ¿no ves mi dolor Jesús? ¿no ves mi frustración? ¿no ves mi miedo? ¿no ves mi inseguridad? ¿qué camino debo tomar Jesús? ¿por qué duermes? <ríe> y Jesús te vuelve a decir ¿pero por qué tienes miedo? aún no confías en mí aún no tienes fe todavía Con todo lo que has visto. Todavía no. Así que esas son palabras de ánimo para mí. Porque seguramente mi barca en este 2019 va a, a ir por mares donde yo no deseo que vaya. Pero yo no la controlo. Muchas veces yo no la controlo. Y mi barca va a meterse por ese mar alterado. Que se puede llamar incertidumbre. Enfermedad. Crisis, ante todo, crisis. Así que, querido amigo, tenemos un gran capitán, tenemos un gran guiador, sustentador. Ese es nuestro Dios. Así que, bueno, te quiero dejar solamente estas palabras para que las reflexiones. Vuelve a leer este texto. Vuelve a ver y a ser confrontado con ese Jesús que te dice hoy, Hey, confía, Ya estoy contigo confía. Bueno, querido amigo, no sé de dónde, de dónde estés escuchando, no sé desde de dónde estés en qué mar te encuentras, pero seguramente tu barca va a llegar a un buen puerto. Nuestro puerto ya está asegurado, ya tenemos vida eterna. Nuestro puerto ya está asegurado, así que Pensemos eso. Y eso es lo que nos pasa, que muchas veces no estamos recordando lo que ya Dios nos ha dicho. Y estamos metidos en tantas cosas de la vida que no le damos la importancia y no volvemos a releer, a reestudiar, a refrescar aquellas palabras, nociones que Dios ya nos ha dicho. Tú ya eres hijo de Dios. Jesús le dijo a Marta y a María, pero no sabes... Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y le dijeron no, sí, sabemos que tú, que nuestro hermano resucitará en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto vive. Por lo tanto, ya tenemos la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que hacer el Señor para que le entendamos que está con nosotros. ¿Qué más? Ojalá podamos entenderlo y podamos reflexionar en todas estas cosas. Solamente esta pincelada hoy, solamente quería traer esto a colación para hacerte reflexionar y porque creo que la palabra del Señor corra, quiero que corra y que el Señor haga esa obra que ha hecho en mí y que ha hecho en, otros, en, en otras personas que han escuchado estas, estas palabras de, del Evangelio de, de Marcos. Te deseo un buen día, te deseo buena semana hasta que nos volvamos a encontrar por este, por este medio que lo pases bien y confía, si él está en tu barca, tu barca no se hunde. Chao, chao, al punto y sin anestesia. Chao, chao.